0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de entrevistas hoje com um parceiro muito especial, um amigo já de longa data, é com um prazer imenso que recebo neste divã digital, o divã onde procuro trazer aqui profissionais que hoje fazem um bom Uh, e um importante uso também desta rede profissional. Uh, tenho hoje aqui nesta, um, o prazer, de, nesta sessão, o prazer de estar com o João Azevedo e Silva. João, é um prazer imenso uh, poder ter aqui neste espaço uh, para poder também partilhar com a minha comunidade uh, um pouco da tua história e também beber um pouco da tua experiência e, da tua, e, e de algumas das tuas enfim, uh, recomendações e sugestões para uma boa utilização aqui do LinkedIn.
1: Muito bem Pedro, muito bom dia, sempre com a energia e a boa disposição que te são, são características e é uma característica realmente inata no teu caso, queria começar por agradecer esta oportunidade, é uma oportunidade obviamente de estar a falar com aquela pessoa que é a referência absoluta nacional nesta matéria e portanto é com certeza um privilégio para mim, mas acima de tudo é um gosto e quando as duas coisas se juntam ser um privilégio do ponto de vista profissional e ser um gosto do ponto de vista pessoal, com certeza que, que estamos satisfeitos, portanto, antes de mais muito obrigado pela oportunidade, espero sinceramente contribuir um bocadinho uh, nem que seja modestamente para o valor acrescentado de mais uma iniciativa meritória tua, tu és uma pessoa que declina muito bem a palavra inovação e isto é mais um desses, como dizer dessas peças de um puzzle vais construindo ao longo dos anos e que vais gerando valor para a tua comunidade, para as audiências em geral e, portanto, mais uma vez é com muito gosto que aqui estou. Obrigado.
0: João, gostava de Sim. antes de mais de lançar aqui uma certo. importante primeira questão que é quem é o João para que a, a comunidade possa conhecer um bocadinho e a audiência possa conhecer um bocadinho quem tu és e o que fazes. Sim,
1: senhor. Muito bem, Pedro, muito obrigado também. Tenho todo o gosto. Bom, eu diria que tenho 47 anos, o tempo passa, é um facto. É tenho uma vida profissional que foi, na verdade, marcada por uma decisão. Essa decisão foi deixar a vida executiva pouco depois dos 40 anos e enverdar por um projeto próprio. O meu projeto próprio atual é conhecido, chama-se Upside uma empresa exclusivamente de gestão e aconselhamento de carreira, mas antes disso tive uma vida normal, de quadro, digamos, empresarial. Eu uh, sou licenciado na Universidade Católica em Gestão, onde estive entre 1989 e uh, 1995, uh, isto até já faz confusão dizer estes números tão antigos, Pensei, isto é quase arqueologia histórica. Bom, e depois uh, tive, digamos que uma vez mais, Uh, o privilégio, porque é disso que se trata, de poder começar a minha carreira numa casa fantástica, numa casa onde entrei de, com 22 anos, ao erro para 23 e onde saí depois dos 40, uh, que é a Unilever. A Unilever é, de facto, uma powerhouse na sua verdadeira acessão e foi absolutamente fundamental por duas razões. Primeira, porque os anos de formação de todos nós são absolutamente decisivos para aquilo que vamos ser no futuro e, portanto, ter a oportunidade de trabalhar numa empresa tão potente, tão profissional, onde, digamos que, o culto de fazer as coisas bem é, de facto, uma preocupação permanente, moldou muito a minha vida profissional. Esse é um primeiro tema que é absolutamente incontornável. O segundo foi uma oportunidade que me deram de mudar, digamos que, de uma área core da empresa onde eu trabalhava, que era no marketing, para mudar para uma área de recursos humanos. Ora, se fizermos uma ponte com aquilo que hoje é a realidade do mercado, uma das teses fundamentais que os meus clientes hoje sabem é que eu sou um forte, não é defensor, mas sou um forte referenciador da teoria do recrutador conservador. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que em Portugal não é muito fácil fazermos mudanças de carreira a meio da carreira. Não vamos agora aqui elaborar por isto. O que, eu quero, o que eu queria dizer era que tive a oportunidade, contrariamente à tendência, de poder mudar de marketing para recursos humanos. Bom, e a minha carreira teve uma inflexão que hoje nos traz aqui. Porque se isso não acontecesse, eu nunca teria, eventualmente, conhecido o Pedro Caranguez desta forma, nunca teria lançado a parcela e, portanto, eventualmente, seria mais um. Rapaz, que andaria aí pelo marketing, ou pelas vendas, alguma coisa assim. Na verdade, fiz uma carreira de que me orgulho muito, em termos de gestão e direção executiva de Recursos Humanos. Com 29 anos de idade, fui nomeado Diretor de Recursos Humanos da LEVA, uma coisa que não é exatamente, enfim, banal. E, a partir daí, bom, passei a minha década de 30 a trabalhar que nem um louco, em prol daquela casa, como era suposto. Portanto, fiz a minha carreira, executiva, digamos assim no final da minha vida na, na Unilever tive ainda um assignment como assessor do CEO foi a minha última, digamos função na Unilever e saí. saí para um outro desafio profissional na altura para ser Chief HR Officer de uma empresa nacional de tecnologia mas como acontece tantas vezes na vida quer dizer, eu tento que isso não aconteça com os nossos clientes na verdade, não foi um casamento feliz. Ao fim de algum tempo, percebi isso, claramente, e foi aí que tomei, digamos, que uma nova decisão que se tornou absolutamente decisiva, que foi fundar a Uppercite, apostar naquilo que foi um insight que eu, ao longo dos anos, ia tendo e que era relativamente simples. Não havia, na altura, em Portugal, de uma forma totalmente dedicada, um apoio profissional a gestores executivos na gestão e aconselhamento de carreira. Havia muitas coisas, muitas coisas parecidas, muitas coisas que gravitam na mesma órbita, mas com esta clareza de posicionamento não existia. E, portanto, a partir daí foi criar a Uppersight. De uma maneira muito simples, o que é que a Uppersight é? Bom, a Upperside é uma empresa que trabalha no registro de ultra especialização e que, na verdade, só faz uma coisa, gestão e aconselhamento de carreira. Para quem? só para indivíduos, que indivíduos, gestores e executivos, ou seja, nós acompanha acompanhamos desde jovens talentos, middle managers, diretores e executivos, em dois registros, ou em sede de aconselhamento, numa boa tomada de decisão, ou em gestão de carreira, aumentando as probabilísticas de que o novo desafio profissional desejado possa acontecer, e isto é o que nós fazemos há cinco anos e meio, todos os dias. Com isso, penso, criámos, por um lado, um posicionamento claro, um posicionamento que é diferenciador no mercado, por um lado, segundo, aproveitámos para criar curvas de experiência porque quando nós trabalhamos muitas horas numa determinada profissão, a probabilidade de aprendermos alguma coisa é grande e com isso que aprendemos de termos melhor performance. Eu penso que também é grande. E, portanto, a nossa aposta foi: vamos crescer devagarinho, vamos ser pequeninos, mas vamos ser uma referência numa coisa. E essa coisa é a gestão e aconselhamento de carreira para gestores e Portanto, Pedro, de uma forma sucinta, isto é o João profissional. Oh, João, somente.
0: Deixa-me só dizer que, é. que oh, João, desculpa-me só perguntar-te, como é que o LinkedIn entra neste contexto? Ele entra ainda dentro da tua vida? Portanto tu entras, ainda te lembras quando entraste no LinkedIn, lembro, se foi na outra lembro. vida ou se foi já nesta vida, digamos, esta, nesta segunda etapa.
1: Muito, muito bem, Pedro. Foi na outra vida. E vou-te contar exatamente como é que aconteceu. Eu, eu fiz uma pós-graduação, frequentei uma pós-graduação, entre as várias que fiz na vida, apenas e só por gosto pessoal. Imaginem que fui estudar como é que se montava uma editora de livros. Gostava imenso, sou um leitor voraz, sou uma pessoa que gosta muito de pensar e, portanto, três vezes nove, não vos fora nada e vai um, como diziam os nossos avós, e estou eu a fazer uma pós-graduação. Pois um dia, tenho um professor, que era alguém ligado aos Estados Unidos, aos mundos anglo-saxónicos, que nos apresenta várias coisas e uma delas era uma coisa chamada LinkedIn. E eu, como rapaz curioso, mas o que é que é o LinkedIn? E pronto, foi assim que me juntei à comunidade, curiosamente estive eh, a ver antes de, de começarmos esta nossa conversa, no ano 2007. Portanto, em 2007, posso até confirmar exatamente, só por curiosidade, exatamente, no dia 12 de dezembro de 2007 foi o momento em que eu aterrei no LinkedIn, estava ainda muito longe da minha vida atual.
0: Estavas, estavas ainda hoje... Eh... Estavas nessa altura, João, muito longe de pensar que o LinkedIn teria, se calhar, anos mais tarde, uma relevância uh, tão, tão, tão significativa na, no negócio em que hoje, que, que hoje estás e no teu, no teu projeto. Não
1: é? Sem dúvida nenhuma. Posso partilhar dois ou três aspectos que são absolutamente fundamentais do LinkedIn, no LinkedIn, na nossa atividade. Pedro, ainda hoje... Às vezes pessoas, minhas amigas ou até clientes, me perguntam se isto que eu vou dizer, se é mesmo assim. E a resposta é, é exatamente assim. Então eu vou dizer três coisas. Primeiro, a plataforma LinkedIn tem-nos servido e tem-me servido para três coisas. Por um lado, é uma plataforma de comunicação, no sentido de nós fazermos atividades, que podemos chamar de marketing, comunicação, relações públicas, uma vez que nós temos uma presença discreta. Nós não somos vendedores no sentido art-selling e, portanto, nós, como eu costumo dizer, adoramos ser comprados. Gostamos mais de ser comprados do que de vender. Isto é apenas uma brincadeira semântica, mas significa o quê? Que tem sido um canal absolutamente fundamental da nossa estratégia de comunicação. Isto é o primeiro ponto que... Que, um, que importa salientar. O segundo ponto, que naturalmente está relacionado com o primeiro, é que se nós fizermos uma segmentação daquilo que são os prospects, as pessoas que querem conhecer a, a, a site, eu diria que 50% dos nossos prospects vêm do LinkedIn, sendo que os outros 50 vêm por referenciação. Nós de facto temos duas sources of business muito fortes. A referenciação dos antigos clientes, dos amigos, dos colegas, dos diretores de recursos humanos, das empresas de executivo certos que acham que nós podemos eventualmente ser parceiros de algumas pessoas com que se cruzam. Tudo isto é muito importante. Em segundo lugar, o LinkedIn é muito importante. Portanto, a segunda, uh, o segundo aspecto do LinkedIn na nossa atividade é ser, de facto, um gerador de uh, potenciais clientes. E a terceira e última é, naturalmente, como alavancagem ou como alavanca em termos de contactos, de networking. Eu lembro-me, por exemplo, e são só histórias, com certeza, que são curiosas, mas posso dizer, sei lá, duas coisas. Desde estar a trocar mensagens de LinkedIn com o Secretário de Estado, é uma coisa curiosa, não me conhecia de lá nenhum, mas deve ter achado graça, até meter ter conversa com, enfim, o um vice-presidente muito mediático um clube de futebol muito mediático, eu tenho na minha vida privada, digamos, uma ligação forte a um determinado clube de futebol, apesar de ser agnóstico em termos de trabalho, já agora fica registado, portanto trabalho com toda a gente, como é óbvio, mas o ponto foi, eu comecei a enviar umas mensagens de LinkedIn a criticar a política desportiva, e ele começou-me a responder, bom, hoje tratamos-nos por tu e somos, digamos, diria que não somos amigos próximos, mas temos uma relação pessoal. O que é muito curioso, que é, foi o LinkedIn, eu não tinha maneira de chegar ao homem. Portanto, são duas historietas, mas que acabam por nos ajudar a perceber que o LinkedIn pode ser uma ferramenta altamente potente.
0: Oh, João, e para além dessas duas histórias que falaste, há uma terceira história interessante, que foi como é que nos conhecemos, não é? como e quando uh, nos conhecemos gostava Sim. que pudesses uh, de alguma forma também partilhar essa, <risos> esse Sim. momento Sim. Também.
1: também tem graça, tem graça também porque mais uma vez uh, tem a ver com o LinkedIn e é pelo LinkedIn ora bem, então vou explicar quando eu estava a preparar o projeto Site, um projeto não se faz uh, na sua forma final ou seja, vai sendo construído Aquilo que para mim era muito claro era, ainda hoje é uma preocupação minha, é que nós queremos criar um serviço de maior valor acrescentado possível existente em Portugal para os nossos clientes. Para isso, nós temos que ter as competências relevantes em nível máximo e o que é que nós fizemos? Identificar quem é que seriam os parceiros que nos interessava ter no nosso portfólio, a trabalharem connosco e com os nossos clientes em todas as áreas. E quando eu começo a investigar quem é que seria a pessoa de referência em Portugal, pois com certeza que uma dúzia de pessoas me começaram a falar de uma pessoa que tinha um nome curioso, o mesmo que ainda hoje alguém diz o né? mas que eu não conhecia. Portanto, como eu sou um rapaz que até lia umas coisas, imediatamente detetei que já havia, salvo erro, um livro ou dois publicados. E, portanto, fui um bocadinho investigar quem era e quem é que não era, e o que é que eu faço? depois uso o LinkedIn para me conectar e chego à conclusão que, por acaso, até já estava conectada. Portanto, eu já nem me lembrava que tu já fazias parte da minha rede e envio-te uma mensagem de LinkedIn, salvo erro apresentando, apresentando o projeto da Uppersite e penso que dando -me o meu telefone. A seguir lembro perfeitamente que estava na rua, na Baixa de Lisboa, enfim, de uma coisa qualquer pessoal, quando tu me retribuís, dizendo, olá, João, fala Pedro Caramês. E eu achei curioso, que é, espera lá, então, mas eu mando isto há duas horas atrás, e este senhor não sabia quem tu eras, não é? Ah, isto pode, ser que isto funcione. Bom, a história é esta, e depois há uma coisa mais curiosa, é que, na verdade, na verdade, a nossa uh, interação pessoal, se bem me lembro, começa em janeiro de 2015. que é que isto é importante? Porque, para quem conhece a história da Uppersight, a Uppersight nasceu em janeiro de 2015. E, portanto... Quando eu costumo dizer que existem parceiros e parceiros com certeza quem nos acompanha ao longo das dores, ao longo das alegrias, e nós os dois sabemos que ambas têm acontecido felizmente mais as alegrias do que as dores, é sempre muito reconfortante olharmos para trás e dizer, bom, a Parcide vai transformando-se, hoje é uma pequena empresa muito profissional e muito diferente daquilo que foi a parceria inicial, mas há pessoas que estão cá connosco, e isso é uma coisa fantástica. Portanto, a nossa relação é uma relação quase de, como é que, se diz, como é que os ingleses dizem, dos foundations, portanto, há qualquer coisa desde os foundations, portanto, isso é um tema interessante, e quando eu estava, enfim, a preparar esta, esta conversa, reparei nesta quase coincidência astral, portanto janeiro de 2015 a sério e penso que estamos conectados desde 2013 penso que é isto.
0: Exatamente, exatamente, Portanto, fizemos aqui uma... uma boa e é um prazer imenso também desde a primeira hora ter também acompanhado, João este, este teu projeto que de alguma forma foste de uma forma como tu acabaste de explicar peça a peça foste levantando um castelo que hoje como tu dizes e bem carinhosamente é um pequeno castelo à beira-mar plantado, mas que de alguma maneira tem, tem sido rico em uh, muitas, múltiplas experiências com uh, tantas centenas de profissionais, como que também tem tido a uh, extraordinária oportunidade de poder deixar uma pequena, um pequeno contributo, uma pequena, um pequeno digamos apoio exatamente em todo este crescimento também pessoal e profissional que... Que de alguma forma vão, vão tendo tantos clientes que têm passado pela Parceiro. É, João, grande voltando grande aqui grande ao LinkedIn, uh, és, é, és um, um homem de hábitos na rede, portanto, fazes aqui, uh, tens algumas ações, algumas rotinas diárias Sim. nesta plataforma. Sem dúvida. E ações é que tu fazes, que Muito nos bem. possas partilhar? As pessoas Sim, ficam senhor. sempre com aquela curiosidade: mas o que é que uma pessoa como o João, que tipo de ação é que ele faz uh, na rede? Sim,
1: senhor. Com todo o gosto. Olha, Pedro, primeiro gostava de desfazer um mito. E o mito é, porque já me perguntaram várias vezes, quem é a agência que faz os seus posts? A agência chama-se João Azevedo e Silva às 7 da manhã, às 8 da manhã, na hora de almoço, sempre que pode. E, portanto, acho que a palavra-chave é... Na verdade, são duas. Regularidade e consistência. A regularidade significa, eu uso o LinkedIn permanentemente. E permanentemente significa permanentemente. Portanto, eu há meia dúzia de anos, portanto desde 2015, vamos dizer 2014, comecei a sério, uso o LinkedIn todos os dias, mas todos os dias não sei quantas vezes. Então, mas não fazes mais nada? Perguntam. Não, não. Faço mais tudo o resto. Portanto, primeira questão, o LinkedIn tornou-se um hábito natural. É importante. Segundo, o tema da consistência. Um dos conselhos que eu dou às pessoas é que pensem que, na verdade, nós estamos perante uma plataforma poderosa de comunicação. Para nós termos uma plataforma de comunicação ativa, nós temos que ter uma estratégia de um posicionamento. E temos que pensar, antes de publicar, quem são os diferentes segmentos, as audiências que nos podem ver. Por exemplo, no meu caso, potenciais clientes, atuais clientes, antigos clientes. Diretores de Recursos Humanos, profissionais de recrutamento, executive search, executivos, donos de empresas, professores universitários, a minha família e amigos, etc. Pensarmos o que é que nós queremos a comunicar, quais é que são as mensagens-chave e fazê-lo com consistência permite-nos ter, na verdade, uma estratégia de comunicação. E, portanto, se me perguntarem, mas isso existe, a resposta é, existe. E, portanto, a primeira recomendação ou a primeira partilha que eu faço é, de facto, eu sou o autor de tudo, e é importante, porque isso dá autenticidade, okay? Compreendo perfeitamente que haja quem tenha os chamados ghostwriters e tudo isso, tranquilo, mas a autenticidade é um valor importante, até nas, nas imperfeições, até nas imperfeições. Segundo, uma lógica de regularidade. Terceiro, uma lógica de consistência. E quarto, termos uma disciplina férrea em termos da relação com os outros na rede. Aqui é uma coisa verdadeiramente fundamental. Eu sou conhecido por não responder à maior parte dos comentários aos meus próprios posts. Muitas vezes, comentários a favor, contra, para a direita, para a esquerda. Não é, digamos assim, muito bonito nós entrarmos num registro fácil de Facebook ou de Twitter, outras redes importantes, de picardias intelectuais. Nós dizemos uma coisa, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, com tranquilidade. Sermos capazes de resistir ao nosso impulso primário que é de pôr as emoções na rede, para mim é absolutamente um conselho que eu dou a todas as pessoas. Ah, enfim, não quero aqui entrar por, por coisas mais pícaras, mas posso dizer que alguns dos nomes piores que me chamaram foi no LinkedIn, nunca me esqueço de um célebre epíteto de neofascista. Uh, quem me conhece pessoalmente sabe que podem me chamar muitas coisas. Algumas até terem razão. Essa não é, de certeza, algo que possa ser atribuído a mim. E, no entanto, eu olhei para aquilo e disse, velha máxima, as coisas às vezes uh, dizem mais sobre quem as diz do que sobre o objeto, sobre a pessoa. E, portanto, disse, Pá, não vou chatear com isto. Ora, para se conseguir fazer uma coisa destas, é preciso ter uma prática de autocontrole emocional e, portanto, um conselho que eu dou, as redes sociais, tal como o Linkedin, ou principalmente o Linkedin pelo seu contexto profissional, não são campos de batalha, não são campos para egos e não são campos para emoções à sombra. Isto é absolutamente letal na minha experiência de Linkedin, portanto, eu misturei aqui um bocadinho alguns hábitos com já alguns conselhos, enfim.
0: E fizeste muito bem, João, e fizeste muito bem. Oh, João, para além de, deste, desta atividade de comunicação, de alguma maneira tens também outras atividades, sejam elas neste momento, à data, ainda, ainda procuras pessoas pelo LinkedIn, ainda fazes prospecção de Sempre. contactos e ainda relativamente à caixa de mensagens que imagino que deve ser um, um organismo vivo <risos> e que, é, fundo, é. gerador de dezenas e dezenas de contactos que aqui, como é que tu consegues de alguma forma também uh, gerir pronto, estes dois campos, obviamente aqui seja do campo da prospecção, seja até do campo também da, das mensagens e da gestão certo, das certo, mensagens certo.
1: olha Pedro, é assim, primeiro como é que dizia alguém? faz o que gostas e não trabalharás não é bem verdade, porque nós fazendo o que gostamos, trabalhamos mas a verdade é que gostar ajuda muito. Primeiro, disciplina e sermos capazes de fazer uma coisa chamada walk the talk. Eu tento e penso, posso dizer que com uma ou outra exceção do esquecimento, eu respondo a toda a gente. Dá-me trabalho. A única coisa que eu posso dizer é que não há segredos. O único segredo é, ok, escrevo relativamente bem, ajuda, domino os códigos, Protocolados também ajuda, tanto escrevo ao senhor doutor, presidente do Conselho de Administração, como ao Zé Zito, que tem 17 anos, e que o pai disse fala com o João, e isso é engraçado, mas na verdade, na verdade é perceber que as pessoas que estão do outro lado, se nos escrevem, alguma coisa existe, e isso é um investimento de tempo, de atenção, de elogio, muitas vezes de pedido de ajuda, e portanto, nem que seja duas linhas, respondo sempre. Esse é um primeiro ponto sobre a gestão da inbox. E de facto não há segredos. Os segredos é trabalhar. E os segredos é responder ao sábado, e responder ao domingo, e responder com a televisão ligada, e estar a ler o jornal e estar com o LinkedIn. É isto. Segunda questão, que é a questão dos prospects. Bom, nós na Upperside trabalhamos apenas B2C do lado dos, dos indivíduos. E, portanto, como não fazemos recrutamento, não temos a questão da prospecção nem de clientes, porque não o fazemos nunca. Portanto, como eu disse, nós nunca falamos com prospects, é sempre ao contrário, reagimos e não identificamos talento, porque não precisamos. No entanto, nós temos uma ferramenta muito importante, que é a intelligence. Nós somos conhecidos na Apparsight por ter bases de dados, digamos assim, de indústrias, empresas e pessoas-chave. Ora, obviamente, o LinkedIn é uma ferramenta absolutamente fundamental, mas não seja do meu colega, que tem a responsabilidade exclusivamente, porque temos uma pessoa cujo dia-a-dia -dia é passado 100% a fazer intelligence, de criar bases de dados consistentes, relevantes, sobre determinadas indústrias e as suas empresas e os players mais relevantes e tudo isso, um, que, que servem os nossos clientes. Ora, esta pessoa trabalha com o LinkedIn de manhã à noite. Portanto, na verdade, a parsite usa também o LinkedIn para fazer prospecção de, de, de perfis. Não é para os contactar, mas é para os ter e poder, de certa maneira, orientar os nossos clientes quando querem, eh, por exemplo, eh, vou te dar eh, três exemplos, acho curiosos. Primeiro, nós fizemos já em 2020 uma peça curiosa que é quem é quem nas 100 maiores empresas portuguesas em top management. Com certeza que o LinkedIn foi importante, não foi só o LinkedIn, usámos outras ferramentas, mas essa foi importante. Outro, enfim, nós falamos muita coisa, a gente fala muito de uma coisa que é o private equity. Empresas de private equity que adquirem outras e tal, isto pode ser importante, porquê? Porque muitas vezes elas adquirem empresas e querem colocar pessoas da sua confiança para missões de transformação. Ora, nós temos que saber quem é que são as private equity. A seguir a isso, mas
0: quem é que são os
1: partners das private equity? Mais uma vez, o LinkedIn ajudou-nos, não a 100%, porque nós sabemos que há pessoas que não têm perfil do LinkedIn, mas eu diria que, se calhar, Pedro, no mundo que é a sair de trabalho, eu arrisco dizer que 80% a 90% das pessoas relevantes estão no LinkedIn. Portanto, é uma ferramenta poderosíssima.
0: O oh, oh João, esta caixa... Há pouco estavas a falar das tuas estratégias de gestão de inbox e se calhar Sim. importa aqui também dizê-lo se que entre telemóvel e entre computador provavelmente aqui ainda te desafias e desafias os outros mostrando que toda essa gestão de inbox hoje é provavelmente... Tipicamente conduzida sempre através do teu PC ou também vais ao telemóvel. Quando nos lá?
1: Isso é uma pergunta uh, daquelas uh, que tem como é que se costuma dizer vem com água no bico. Eu vou te mostrar o meu segredo eu mandei vir do, do Japão, ou da China hoje em... ainda ah, da China não por causa do, lá do dos animais não. Angoli, mandei vir um super telemóvel, pá, que me ajuda no meu trabalho e que vou mostrar em primeira mão. E portanto...
0: É um, momento, é um momento único e ímpar de vermos aqui o grande telefone que tem sido hoje responsável por este apoio incrível que tens é tido, verdade. Portanto, na gestão do teu inbox.
1: Para gerir a Uppersight eu uso um super computador transformado em telemóvel, que na verdade vou mostrar agora. É, exatamente. Este que telemóvel. Momento,
0: que verdadeiro símbolo da modernidade e um símbolo este que é revelador, exatamente, <risos> é revelador Portanto, então da, 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 da eficácia com que tu, hoje, de alguma <risos> forma, acabas por trazer ainda estas gestão de mensagens.
1: <risos> é muito engraçado, é verdade. Diria assim: isto é uma das minhas características, eu acho que não há ninguém que passe pela Parcide que não se meta com uma telemóvel.
0: Sim. já tive
1: coisas incríveis em restaurantes é,
0: talvez um, um dos símbolos icónicos também da UpperSide é a UpperSide é, é, é. Upper vai ter daqui a mais uns anos vai comemorar assim um aniversário mágico e na parede da UpperSide estará provavelmente este, este dispositivo este aparelho que foi e que ainda é hoje responsável por tão importantes telefonemas Tantas ligações e comunicações a, a, a clientes que, de certa é, é, forma, é, é, através deste aparelho, receberam notícias maravilhosas, não é? quer ele, quer eu também.
1: Não é? É, é verdade, é verdade. Esta eu, eu, é história do telemóvel é uma história linda porque demonstra várias coisas. A primeira é quando eu tenho uh, prospects, portanto, pessoas que me conhecem pela primeira vez, há muita gente que olha para o telemóvel e há muita gente que se ri, etc., mas não tem coragem de questionar. Mas há gente que não se ensaia nada, e então, às vezes, ao fim de uma hora de conversa sobre carreiras, portanto, coisas importantes, eu pergunto, tem alguma pergunta? E já me aconteceu <risos> alguém dizer assim, tenho, porquê é que tem esse telemóvel? E eu, isso funciona, bom, o que é que eu queria dizer sobre isso? Eu trabalho, de facto, exclusivamente através de laptop, através de, de, de computador, tenho um computador, um ultrabook, portanto, muito fininho, muito leve que me permite trabalhar em montes de sítios muitas vezes tendo café nisto naquilo sou conhecido canto sempre com o meu pequeno uh, brinquedo meu pequeno bebê onde trabalho afincadamente o meu telemóvel na verdade na verdade ajuda-me para duas coisas que são obviamente básicas mas que na minha atividade são fundamentais uma delas é obviamente os telefonemas e a outra é uma característica também minha que é a gestão por SMS eu sou conhecido por disparar SMS, sei lá, eu levanto, eu moro no fim centro de Lisboa, às vezes vou a pé para o escritório, às vezes são 45 minutos a pé, 40 minutos, quer dizer, não vou todos a pé, mas muitas vezes vou, e eu consigo ir os 40, 45 minutos a mandar SMS para a minha equipa consecutivamente, e quando chego à porta do escritório na rua Castilho penso assim, mas que ruas é que eu, e depois penso, algum dia me sou atropelado, todos os dias este, este tipo de, de registro, mas de facto, de facto este telemóvel para mim é muito importante porque como estou muito habituado ao sistema de digitação, ajuda muito em termos de eficácia das SMS e as SMS são muito importantes para mim, até por uma coisa, quando eu estou durante o dia com clientes, eu não posso atender telefonemas e às vezes consigo rapidamente só dizer retribuirei, agora não ou pequenas coisas, portanto na verdade é quase uma brincadeira que se transformou num instrumento que, do ponto de vista de funcionalidade, tem o seu papel. Agora, se me perguntares o que é que verdadeiramente é importante nesta brincadeira do telemóvel, respondo diretamente, é a lista de contatos. Esse é que é o tema. O resto não interessa muito.
0: O oh, 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 João, já, já, já tiveste, já nos brindaste aqui com várias histórias de vários uhum. tipos, de várias naturezas, de encontros, de desencontros aqui pela plataforma. Uh, onde conheceste e onde já partilhaste aqui uh, muitas experiências também, muitas histórias de... Uh, hoje, que até histórias essas, João, que trazem à aparça uh, portugueses e uh, pessoas aqui do mundo da lusofonia que estão espalhadas pelos quatro cantos do globo. Uh, não é, é verdade. verdade. E que hoje, através deste, deste espaço também, que é o LinkedIn, acabam por uh, chegar à aparça, de uma forma. Portanto, podes-nos partilhar um pouco dessa, dessas experiências claro. também, ou seja, destas histórias de o português que estava, uh, alguns, numa ilha do Pacífico ou de uma ilha do, do Atlântico uh, e que de alguma maneira encontrou aqui a uh, Persaid. Uh, Partilhar-nos aqui algumas destas histórias também. Uh, claro, claro. Que, se calhar também giras de. Bom, sim, para todos. todos não é?
1: Com todo o gosto, olha, por exemplo, uma das coisas interessantes é perceber que a comunidade de portugueses na diáspora, portanto, os portugueses lá fora, são uma importante fonte para a nossa atividade. Ou seja, o que é que estas pessoas procuram? Muitas vezes, por razões familiares, o regresso a Portugal. Ora, quando partiram há mais de uma década, as redes mudaram, os seus contactos mudaram, as pessoas, algumas, deixaram de estar no ativo. E, portanto, perderam, digamos, essa, essa vantagem uh, e, por isso, contactam, e algumas contratam, felizmente, a Persight, no sentido de as ajudar. Isso é, digamos assim, os portugueses que vivem lá fora. Mas, depois, também temos outra coisa curiosa, que é os estrangeiros que querem vir para Portugal. E isso também tem sido uma história curiosa, porque temos desde a comunidade óbvia, que são os brasileiros, Portanto, aqui gostaria de uma nota especial que é, enfim, uma certa, uh, enfim, isto é uma conversa alegre, mas há uma certa tristeza minha por ver uh, que as histórias dos brasileiros que nos contactam são todas iguais, que é, tirem-me daqui, basicamente, e portanto não é sempre um diálogo uh, alegre e jovial e cheio de samba e de forró, às vezes não é, e isso é muito, muito diferente. Nós ouvimos falar e temos clientes que nos contam como é que é o dia a dia. Eu nunca me esqueço, os senhores, um casal que me disseram que no domingo anterior tinham ido à ópera em São, no Rio de Janeiro, Salve Rio de Janeiro, porque já não saíam de casa tipo há semanas. Ora, nós aqui estamos com o confinamento, certo? Lá não é confinamento, aquilo era permanente. Quer dizer, estas coisas que para nós fazem confusão, mas como assim? Há semanas que não saem à rua. Portanto, lembro-me desta história, que, obviamente, é, obviamente, menos feliz. Mas agora, passando para outro registro.
0: Hum... O registro de histórias que vais partilhando aqui... De...
1: Naturalmente que a maior parte dos cidadãos estrangeiros. Sim, sim. Hum, uma coisa desde logo é ter aquele velho mapazinho com os países e começar a pôr o... Como é que era? Pionesses, antigamente sim, dizia Pronto, Agora já não existe isso. Os pinos. Existe... Os pinos. Né? E agora é os pinos, é? os tiques. E começar a ver, no outro dia, uma coisa muito curiosa, que é... Nós já tivemos ou temos clientes em todos os continentes, exceto na Austrália. Portanto, fica daqui desde já um répto, a quem nos está a ouvir, enfim, às 34 pessoas, ou 3,4 que se houver algum potencial cliente que queira conhecer a Uppercite, residente em Brisbane, Adelaide ou etc etc, teremos muito gosto, mas não seja porque vai ser uma estreia na Upperside. Bom, relativamente ao resto, muito interessante, olha, por exemplo, uma das coisas interessantes é alguns portugueses da comunidade de Macau, em que comentam o que foi, o que é ser português hoje numa região que está já na China, toda esta riqueza cultural, esta ambivalência política vista por cidadãos que são nossos compatriotas. Portanto, eu costumo dizer que a Upper Side é para mim também um privilégio. E é um privilégio porque, do ponto de vista das realidades humanas, nós conseguimos ver pelos olhos dos nossos clientes coisas incríveis, por exemplo, clientes em África, a contarem, ó oh, oh, João, cheguei agora ao escritório, e então? Epá, passei ali por um ajuntamento aquilo estava um bocado bravo e no fundo basicamente era a polícia a malhar nas pessoas as pessoas a malhar na polícia mas o homem vinha a correr porque tinha um Skype comigo e contava-me isto assim do género está tudo bem, está tudo bem foi só ali um pequeno problema pronto, aquilo está um bocado mau mas eu já cá estou este, este tipo de outras realidades que nos entram pelo computador e pela sala dentro é uma coisa muito, muito rica que nós, que nós vamos experimentando nisto um, e depois, claro, há as historietas as historietas do senhor indiano, empreendedor que nós não, não fazemos ideia como é que o senhor nos descobriu e que basicamente queria usar a upper side para fazer negócio, portanto, basicamente não interessa nada se é ou não é gestão de carreira o ponto é muito, numa lógica comercial como é que o meu amigo João me vai ajudar a colocar os meus produtos da minha fábrica, alguns no meio da Índia, em Portugal. Essa é uma coisa interessante. Outra história engraçada, um miúdo que queria vir jogar para o Sporting. E então, basicamente, era a ver como é que eu conseguia arranjar contactos para lhe dar uma oportunidade na Academia de Alcochete. Eu tentava explicar que eu fazia gestão de carreiras de gestores. E ele, claro, dizia, pá, tá bem, já percebi, mas, mas aquela coisa que a gente diz, epa, eu não faço... E a pessoa do outro lado diz, já percebi que não fazes, mas agora vais fazer. A também era interessante. E a terceira era história era. Uma, uma, uma nova
0: área de negócio, quem sabe? Era uma nova, era, era.
1: Sim, aí, exatamente. Aí era, era eventual. Aí a concorrência que era. Era Feroz, era,
0: era, era Froze. Era, era Feroz.
1: Era Estava era era claro. a pensar em registrar a marca Gesto e Fundo, mas achei que se calhar era melhor. Sim, fizeste Bom, bem,
0: fizeste bem. Fiz bem, fiz
1: bem. bem. Mas o terceira história era de um senhor italiano que me contactou sem falar inglês eu não falo, não falo italiano, ele não falava nada e então aquilo foi uma conversa muito interessante, o senhor estava lá na sua, no seu escritório e eu pensei, nisso: olha, eu posso falar posso falar portunhol posso falar inglês, posso falar português posso arranhar francês agora, italiano hum, eu vou lá pelo então a conversa foi uma conversa entre o senhor a falar italiano eu a falar português espanhol e também, um bocadinho, algumas palavras aprendidas nas séries italianas. Nas séries... Não, não. E nas séries da máfia. Eu gosto de ver essas séries. Há tantas pensei, Epá, este tipo pensa que eu sou, mas é um candidato a abrir uma delegação de uma sociedade mais ou menos secreta e mais ou menos... Mais ou menos não, totalmente criminosa e... Uau. Bom, histórias engraçadas que têm a ver muito com realmente nós termos acesso ao globo e também com outra coisa muito interessante que é a questão da intermediação da tecnologia quer é pensar isto que eu acabei de contar, é incrível quer dizer, o senhor no meio da Índia o senhor em África o senhor em São Paulo, o senhor em Curitiba a pessoa em Macau a pessoa no meio de Itália e de repente estamos a conversar é de facto, se nós pararmos um bocadinho, algo que é hum, ainda hoje nos causa perplexidade não é como é que isto é possível, enfim
0: mas são assim algumas historietas... E boas historietas, João, é... e boas historietas. Sim, muito Olha, Sim. gostava de, agora, para fecho da nossa, é. aqui, da nossa sessão, é. a nossa Sim. super fantástica entrevista com tão bons muito momentos, obrigado. que pudesses, e já, e já partilhaste algumas recomendações, hoje para profissionais, hoje gestores de topo, muitos deles que ainda não estão hoje, em alguns dos casos, tão digamos, conscientes sobre esta realidade que nos pudesses partilhar um pouco daquilo que são algumas orientações que estes profissionais hoje devem ter na gestão, na sua gestão das suas carreiras mas se calhar aqui, eventualmente com o foco no LinkedIn, que preocupações achas tu que, devem, que eles devem ter para certo. um bom posicionamento nesta plataforma enfim, deixo-te aqui este espaço para poder, de alguma maneira, deixar algumas orientações neste, neste fecho de ação. Com, com, com,
1: com certeza. Acho que, Pedro, primeiro ponto, vamos falar de uma gestão passiva e de uma gestão ativa de LinkedIn. Gostava de dividir em dois, dois, dois momentos. O que é que é uma gestão passiva? É termos um perfil altamente profissional. O perfil ser altamente profissional significa várias coisas. Significa, desde logo, que se alguém nos quiser encontrar, aquilo que é a primeira impressão sobre o nosso posicionamento e o nosso valor profissional, é algo que está de acordo com o que nós queremos projetar e não como uma espécie de, o perfil é assim uma coisa mais ou menos, mas eu sou muito bom. Este tipo de raciocínio, um bocadinho old school, que é, depois quando eu for entrevistado ou conversar com alguém, eu depois demonstro. Nós não vivemos num mundo em que depois mostra é, no momento do zero, como dizia o nosso antigo Primeiro-Ministro e hoje Secretário de Estado das Nações Unidas, não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira impressão. E, portanto, é importante nós termos o perfil de LinkedIn, diria que até é quase a medida mínima, absolutamente profissional e então. imitável. Mas há uma segunda razão, que é, todos nós sabemos que sejam empresas uh, finais, sejam entidades recrutadoras profissionais, VULC, Executive Search, Headhunters e companhia, há muita gente à procura de perfis. Ora, nós sabemos que há algoritmos. Os algoritmos definem a maior capacidade ou menor de nós sermos encontrados por quem nos interessa que nos encontre. Portanto, sermos capazes de construir perfis que tanto para o olhar humano, no primeiro caso, como para os mecanismos máquina, no segundo caso, de motores de busca, de procura nos permitam chegar onde nós queremos são dois argumentos muito fortes para termos um perfil de LinkedIn como deve ser portanto isto é numa lógica passiva quando nós vamos com uma lógica dinâmica bom acho que há aqui dois ou três temas que podemos voltar a eles o primeiro tem a ver com a absoluta compreensão do poder de comunicação e portanto de termos uma estratégia que seja pensada e pensada holisticamente, quem são os stakeholders, as diferentes comunidades, o que é que queremos passar, quais é que são os riscos, as vantagens. Portanto, trabalharmos verdadeiramente profissionalmente aquilo que queremos comunicar é um, um ponto que para mim é absolutamente eh, fundamental e que eu poderia reduzir à palavra estratégia. É preciso ter uma estratégia de ativação. Em segundo lugar, a questão da consistência. Ninguém quer pessoas que amanhã são assim, no dia seguinte são de outra forma, hoje são pessoas altamente racionais, amanhã perdem a cabeça numa caixa de
0: documentários
1: e portanto sermos altamente consistentes na veiculação, altamente controlados é também uma recomendação que para mim é absolutamente óbvia. Não é? E depois há um terceiro tema que é muito importante, que é precisamente a identificação de contactos relevantes. Nós vivemos num país e num mundo em que há mercados formais e há mercados informais. Os mercados informais são os mercados da referenciação. Eu conheço este, este conhece aquele. Nós não temos que necessariamente estarmos a falar de coisas não éticas. Podemos falar de processos mistos, em que há uma identificação, por exemplo, de candidatos que depois são encaminhados para processos formais. Isto é perfeitamente normal. Ora. Conhecer as pessoas que são fundamentais para o meu posicionamento profissional, para a minha carreira, parece-me que neste contexto é mero bom senso. Ora, o que é que o LinkedIn permite? Permite conhecer. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem o que eu quero dizer. Quando uma pessoa está a meio da sua carreira e eu faço a seguinte pergunta, quantos profissionais de recrutamento ou quantas casas de recrutamento conhecem Portugal? a resposta típica é pouquíssimas. Não faz sentido. Porque são pessoas que podem alavancar a carreira independentemente dela hoje estar bem, estar mais ou menos ou estar mal. E, portanto, estão todos no LinkedIn. O trabalho que eu fiz de elencar e levantar todas as casas, todos os profissionais segmentais, etc, que nós fizemos na Parçaida, obviamente, não com o mesmo profissionalismo, eu admito, mas é relativamente simples de ser feito por um indivíduo. Primeiro ponto. Segundo ponto, talvez ainda mais surpreendente. Imagina que aparece um determinado cliente que é marketing manager. Então o que é que o senhor quer? Ah, eu quero ser um marketeer de topo em Portugal. Muito bem. Então diga-me lá, quem é que são os 100 marketeers de topo em Portugal? Não sei. Quem é que são os CMOs que o senhor tem que seguir? Não sei. Antigamente, há 20 anos, Pedro, isto era normal, era preciso research, era preciso telefonemas, era difícil. Hoje em dia, desculpa, ah, é básico. Portanto, resumindo e concluindo, o que é que eu quis dizer? É uma ferramenta muito potente, é uma ferramenta que pode dar resultados, que dá resultados e que, como todas as ferramentas, tem que ser manejada profissionalmente. Porque o risco, se isso não acontecer, são dois. Primeiro, não extraímos o valor que podemos, é um tipo de risco. O outro risco é mais grave, que é estragarmos a nossa reputação, o nosso equity, por usarmos mal. E aqui é que temos um problema por causa da perenidade da mancha digital, da pegada digital. Portanto, resumindo e concluindo, eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta que tem sido absolutamente fundamental para a appersite, Segundo, é instrumentalmente relevante para a maior parte das pessoas, nomeadamente do business, das empresas, dos profissionais da gestão, se quisermos, e que tem que ser olhada com o profissionalismo que merece. Sou pena de não extrairmos todo o valor potencial e que pode fazer a diferença numa carreira, ou pior ainda, sou pena de estragarmos coisas importantes como a nossa reputação, a nossa imagem e todas essas coisas. Portanto, acho que são temas suficientemente sérios para recomendar a toda a gente. Que utilize e que utilize profissionalmente.
0: Ótimo, João, excelentes, excelentes recomendações que deixaste aqui. Acho que para quem hoje está a assistir e a beber tudo, todo este, de alguma forma, tudo, tudo isto que temos estado aqui nesta boa conversa a gerar, será também seguramente aqui valor alto valor acrescentado para muitos que se calhar ainda estão, são céticos e ainda questionam e duvidam. Uh, e até em alguns mercados que nós e alguns públicos mais sénios eventualmente menos apegados ainda a esta característica digital mas que hoje também acreditamos nós com tudo isto que também uh, o mundo tem vivido, um, também se, se vão sentindo aqui que estas componentes digitais vão ganhando uma, uma relevância também uh, ainda mais reforçada. João, para terminar pedia-te apenas para uh, de alguma, de alguma forma poderes explicar às pessoas como é que elas podem saber mais sobre a uh, parçaio e como é que podem também saber um pouco mais sobre ti. <risos>
1: muito bem, muito obrigado. Pedro, antes de mais foi um gosto muito obrigado, espero antes de mais que as pessoas que eventualmente estejam a ver esta sessão, no final possam dizer que valeu a pena, que tiraram alguma espécie de valor acrescentado por modesto que seja, é para isso que aqui estive com todo o gosto, para além de retribuir o teu gesto simpático do convite Segundo lugar, bom, uppersite uh, temos naturalmente LinkedIn, como é óbvio, agora terminava dizendo que não temos LinkedIn, não. <risos> temos o nosso site, portanto, o uppersite.pt, www.uppersite.pt, onde temos, uh, digamos, que a nossa intervenção e as nossas uh, propostas muito discriminadas. Por exemplo, temos um QA que é propositadamente muito extenso, porque é importante as pessoas compreenderem e isto é uma atividade ainda, quer queremos quer não, nova geração, portanto há muitas dúvidas portanto o site faz sentido mas nada como usar os velhinhos e-mails, e, portanto vou apenas dizer, podem usar dois, se quiserem falar institucionalmente nós temos o office at portanto office at mas eu também pessoalmente tenho todo o gosto em partilhar o meu João Azevedo e Silva, tudo pegado João Azevedo e silva arroba e com estes dois contactos mais o perfil de LinkedIn estamos à vossa disposição é verdade, no site temos o telefone, temos tudo isso um, à disposição para qualquer dúvida, troca de impressões críticas, comentários debate político uh, podemos conversar sobre futebol enfim, sobre o que vocês quiserem incluindo sobre o vosso, o vosso próximo passo de carreira
0: muito bem. Bom, eu irei colocar estes links que o João acabou de partilhar também neste vídeo para que vocês depois possam, neste descritivo desta mesma entrevista, poderem facilmente identificar o e-mail e os links também para poderem conhecer mais deste incrível projeto da Parside e poderem, quem sabe, também se desafiarem aqui a olhar para a vossa carreira de uma forma diferente e preparar, se calhar, um 2021 eh, com nova energia, eventualmente com maior confiança. João, foi um prazer imenso, assim que esteve a assistir, agradecer a atenção que dedicou a esta entrevista. Este ciclo de entrevistas vai continuar com outros profissionais que aqui partilharão ah, um pouco dos seus estados de alma, dos seus, da forma como hoje utilizam esta importante plataforma, e trazer também a si algumas recomendações, sugestões, orientações para uma melhor gestão da sua presença digital, para uma melhor eh, ação, sejam elas ligadas hoje à área de carreiras, mas também a outras eh, componentes também da atividade profissional. Um bem aja para todos, eh, fiquem bem e até uma próxima muito, oportunidade.
1: Muito obrigado Pedro, uma... até à próxima a todos e até breve. Muito
0: obrigado.